0: 我是 Rene， 我在荷兰；我是静涵，坐标东京；我是曼丽，这里是法国里昂。我的夜晚是你们的白天，可就算相隔万里，也不妨碍咱们聊天呀。欢迎收听时差八小时
1: 。日本人怎么会对待麻风病人的态度还会这么野蛮，像原始社会一样
0: 呢？在欧洲，黑死病死亡的人数达到了数千万之多，而且黑死病是一直存在了三百年的时间。天花就在日本开始大开杀戒，在不长的一段时间，日本全国的人口减少了整整三分之一。大流行病通常有两种意义上的结束，第一个是医疗意义上的，就是发病率和病亡率大幅下降到一定的程度。另外还有一个呢，是社会意义上的结束，它的标志就是公众对于疾病的普遍的恐惧消退，安之若素。到时差八小时，大家新年好！我是一直坚守在
1: 法国里昂的曼丽。大家好，我是回到了日本东京的静涵。我今天看到
0: 曼丽，觉得非常的
1: 亲切。哇，好久不见了，<笑>曼
0: 丽！是的，我也是看到了静涵，很开心。新年里面，我们又重新聚首了。现在三巨头只差瑞内了，<是>下一次他也会回来的。<笑>对的，嗯。那最近啊，我觉得让咱们海外华人喜大普奔的一个好消息，你肯定听说了，就是不久之前国家宣布，从一月八号起就要取消回国入境全员核酸检测，还有集中隔离的政策。哎呀，太好了！而且健康码也是不再需要了，这就意味着咱们回去能够方便很多啊。不瞒你说，我身边的华人朋友真的一片沸腾，尤其是想到我们三四年都已经没能回去了嘛，这个心情简直是难以平复啊！真的、啊
1: ，其实，在得知这个消息的时候，就有很多朋友转发新闻给
0: 我，我当时是有点难以相信啊，<笑>是吧？但是啊，理论上虽然我们已经可以回去了，嗯，但是事实上好像最好还是多等一等，因为这个隔离解除以后呢，疫情的新高峰又起来了。其实这个也可以理解，因为冬季它本来就是流感还有新冠这一类病毒的高发季节嘛。那国内很多我的亲朋好友，甚至是包括我的父母在内，最近都高度疑似中招了。我在微信上面跟他们聊天的时候，那一个个不是杨过、杨康就是王重阳。
1: <笑>在这里啊，其实因为我是杨过的哈，我是今年八月份曾经中招这个新冠，啊、所以我特别感同身受，所有正在经历。或者是杨康的，我们的各位听友哈，我们现在都其实是病友了。嗯、<笑>其实呢，曾经经历这样一遭之后，我觉得也会
0: 让我们更加客观和理性的看待新冠病毒。是的，而且仔细想想，我们每个人这几年的生活遇到了这么多的变数，大部分都是由于突如其来的这个疫情。无论是在生理上还是心理上啊，我们都承受了很大的冲击。所以在这个时候呢，我也在思考。历史上那一段段疫情大爆发的年代里面，身在其中的人，其实不正是我们今天这个样子吗？只不过当时他们恍然不觉而已。所以在这种相似的历史时刻里面呢、啊，我觉得我们一起来回顾一下当年那些世界范围内曾经非常严重的疫情阶段，来看看我们的前人是怎样度过这些时期的，对于我们当下如何去好好熬过黎明前最后的黑暗，应该会有所帮助。是的，所以我们今天就一起来聊一聊历史上的那些重大疫情，好不好？好的。那静涵，你就先来谈一谈在日本的历史上有哪些重大疫情吧。<笑><笑>是的。在日本的这个抗疫历
1: 史上，哈，其实有很多其他不同的类型的疫情。但是在讲之前呢，我们从一个温馨的小故事入手，然后走进日本那段曾经非常黑暗的历史。嗯，啊、呃，有一位日本大叔叫千太郎，他其实呢人生有点不顺遂哈，他开了一间叫做铜锣之春的一个铜锣烧的专卖店。什么叫铜锣烧呢？就是哆啦 A 梦，就是机器猫特别喜欢吃的那个，<笑><笑>又叫哆啦 A P。<笑>它就是两边是面饼，然后中间夹着红豆馅儿。嗯、啊，这个就还有一个名字叫做铜锣烧哈。他是开了这么一家专卖店，但是生意不太好，哎、<呦>因为他做的红豆沙馅儿特别难吃，这孩子们都不喜欢啊。有一天呢，就有一位颤颤巍巍的老奶奶，而且好像看起来这个手指都变形了啊，她就来到了这个小店。
2: 嗯
1: ，这个老奶奶呢已经七十多岁了，叫德江，她想要应征店里的帮手，但是生意本来就很差，没什么客人，也不需要帮手，是吧？所以那个千太郎就说：“哎，我我这儿不需要人。”但是过了几天，这个德江老奶奶又来了，而且她带来了一盒自己做的红豆沙，说哎呀：“你这个千万尝一尝，你尝尝这是我的手艺。”那这个仙太郎就说：“哎呀，我就随便试一口嘛。”哎，没想到这一试，肯定很好，就发现啊，对这个红豆沙呀，色泽诱人，口感绵软，哎，立刻就征服了他了。嗯对吧？德江老奶奶说：“嗯、我跟你讲，这个铜锣烧的灵魂就是这个豆沙馅儿啊。她、嗯、这一辈子做这个豆沙馅儿做了五十多年了，所以非常非常的拿手。所以当然了，她就开始在这个店里面开始制作红豆沙，然后做铜锣烧，因为她做出来这个红豆馅儿有一股爱的味道。”哎，让人吃到
0: 嘴里就有这种被融化的感觉，很治愈。哎，你等等，有一股爱的味道，你指的是这个艾草的爱，<笑>还是真的就是那个爱心的爱呀
1: ？因为这个老奶奶呀，她对这个红豆，其实就像对自己的孩子一样，她非常的用心呵护。嗯、然后她就教这个店主，她说你要倾听她、回应她、配合她等等啊，而且经过非常多的工序。六个小时才能做出好吃的红豆馅儿， oh. 所以他做的这个红豆沙做出来的铜锣烧非常的受欢迎，所以小店的生意就好了嘛。口耳相传的这个客人越来越多，哎，但是这时候出现了故事的转折
0: ，就渐渐
1: 有一些关于德江老奶奶的不利的传闻就开始蔓延在这个小镇里面，哎，客人就消失了。为什么呢？因为传言说德江老奶奶是麻风病人。他的这个病会传染给顾客， oh. 那你想，那谁还敢来呀、啊？嗯，所以呢，这个德江奶奶就为了不让这个恐惧哈毁了这个小店的生意，有一天他就突然消失了，他回到了之前他住的那个树林当中的疗养院，选择在那里度过他生命的最后一段时光
2: 。哎呀，所
1: 以这儿一个关键的点就来了，这个疗养院啊是打了引号的。实际上呢，它就是日本政府给麻风病人的一个隔离场所。嗯，虽然它建在一个好像世外桃源般的被森林所怀抱的这种环境当中，但是它依然是一个与世隔绝的一个隔离的一
0: 个场所。哎，金霞说到这儿，我有点想问你两个问题啊。嗯，一个是你刚才说这个老奶奶围绕着她有谣言传出来说她是这个有病在身。但是周围的人是怎么知道的呢
1: ？哎呀，曼丽的这个问题问的很细哈，也很关键，就是怎么发现的呢？哈，嗯，因为麻风病人啊，有一些共同的这种病症，就是很多人他的四肢肢体会畸形。Oh. 所以这个老奶奶她的手指也是变形的，她身体的某一个部位其实也是能看出来和常人是有异的。那个时候那个年代的人可能对于这种身体畸形都是很敏感的，所以就有这样的疯传，说她其实就是麻风病人，会传染给顾客
0: ，所以她就选择了说，那我就藏起来吧，我就回去。
2: 嗯、
1: oh.
0: 你这样说我就明白了，大家是能够看出来的，就是从视觉上就能知道它与众不同。嗯<对>，哎，那我还有一个问题就是，那像这样一个被隔离的病人，他为什么又能够从他？被隔离的地方自由的跑出来呢，<笑>这也是一个好问题哈
1: 。我们刚才不是讲说他的这个疗养院实际上是打了个引号的嘛？也就是说，一开始其实日本政府给这些麻风病人的隔离场所是一个完全与世隔绝的一个场所，但是在一九九六年之后，所有的这些隔离场所都是恢复成一个正常的一个这种居民区了。但是呢，很多麻风病人，因为他们已经在这个隔离场所住了几十年了，嗯，所以他们没有办法回到正常的生活当中，也很难回到自己的家人旁边，因为比如说自己的父母啊或者兄妹啊，可能都已经去世了，嗯，他们还选择住在这个麻风病的这个隔离场所里面。那这个德江老奶奶呢，她住的这个疗养院其实就已经是。开放了，已经并不是一个隔离场所，嗯、其实它是可以自由出入的。所以就是说，是这个、对，他已经得到人身自由了。对，他可以自由出入了。但是他们的那段历史和他居住的这个环境，其实已经被隐秘在了这个历史当中。原来是这样。嗯，那咱们就先来说说这个为什么麻风病人需要被隔离哈？这个麻风病到底是什么？嗯、为什么大家一听到它就是闻风色变？哈，它呢是一种由麻风杆菌引起的慢性传染病，虽然也是通过飞沫传播的，但是跟咱们经常知道的什么流感呐、啊、这种啊、呃、病毒不一样。这个麻风病肝传染人的时候，不但是神不知鬼不觉，而且它的潜伏期短的要几个月，长的可以超过十年。哦，这么长。对，更可怕的是什么呢？就是这个麻风病的致死率啊，哎、虽然不是很高，但是它会入侵到人体的皮肤啊、神经，所以会造成这个患者身体的这种严重的畸形。就原来可能会形容一些人说他这个歪嘴呀、兔眼呐、啊，然后脚也跛着呀，其实很多就是形容这个麻风病人患病之后的那种身体的畸形。所以对他们来说， oh. 其实身体是很不变的，而且你想啊，他们被看到的那个样子，就是一个不是一个完整的一个正常人的一个躯体，对，就挺吓人的样子。是的，所以大家也更加会远离他们。嗯。那接着咱们再来说一下日本政府曾经对于麻风病人的这个隔离政策。日本有一个海叫做濑户内海，我不知道曼丽有没有听说过。在濑户内海上还有这个艺术、啊、艺术祭呀、啊、什么的。嗯、但是大家可能不知道的是，在濑户内海上还有一个岛叫做大岛。它的名字虽然叫大岛啊，但是它其实特小，嗯、两个小时就能走完，只有 0.62 平方公里。哦，那真是很小。但是你想，就是这个巴掌大的这个岛上面。竟然存放了两千多个骨灰，这是谁的骨灰呢？就是这个大岛，在一百多年前，就是日本政府给麻风病人建立的隔离场所之一，而这些骨灰坛就是这些麻风病人的。
2: 嗯
1: ，其实可以说这个大岛啊，连监狱都不如，因为你进了监狱，对吧？只要不是死罪，你都还有出去那一天。而这些麻风病人当时被骗上岛之后。
0: 就只能在这个地方隔绝人世啊，孤独终老。哎，麻风病是一种终身的疾病吗？就是他得了以后就再也好不了了
1: ？哎，曼丽，你问了一个非常关键的问题哈。我们随着我的讲解，你的这个问题会得到解答，这是一个非常关键的问题啊。嗯，那么生活在这个大岛上有很多被隔离的麻风病人。我们举一位恩先生哈，因为。这位日本老先生，他在岛上是生活了七十年。他在一九四零年的时候，那时候他是初中三年级，也就是十六岁嘛。他就发现他的右边的大腿上长了一个栗子大小的一个疙瘩，然后他就去看医生嘛。医生很快就诊断出来了，说他患上了麻风病，说你需要被隔离治疗。那时候他还小嘛，对于麻风病的概念并不深，他觉得哎，隔离治疗也就是比如说去几天、十天、半个月的。治好了不就回家了吗？对吧？就是啊，跟那个短途旅行一样。但是没有想到的是，他走的那天，他妈呀，哎呦，就披着头发像疯了一样，就追着他那个大巴车跑了好久好久。他当时觉得特别惊讶，说：“妈妈怎么这么激动？”他做梦也没有想到，他和他妈妈这一别就是一辈子，再也没有见过。天哪，那就是说连探望都不允许？没有，完全的隔离。到了大岛之后。他就看到了很多跟他一样遭遇的人，就是有很多人都是被政府骗来的。那会儿的工作人员就跟这些病人说：“哎呀，只是去治疗而已啊，过个两三年，等你们好了就可以回来了。”但是到了岛上之后就不一样了，因为他的病症其实并不是很严重，所以这个工作人员会让他照顾那些危重的患者
2: 。那些所
1: 有的工作人员都穿着厚厚的防护服嘛，因为也怕被感染上嘛。对，所以所有的那个药品的发放都是用镊子递过来。所以这种恐惧呀、啊、绝望的情绪就弥漫在这个大岛隔离场所的每一个角落，当然也伴随了他整个的少年时光和成年时光，啊！而且据他回忆说，他刚刚到岛上的那段时间，工作人员如果没有给他安排什么活儿的话，他就会去做棺材。他前前后后做了二十多口棺材。当时他就想说：“哎呀，就算我死了，可能我也放心了，至少我还有一口棺材。”这也太绝望了，对。但是这样的日子啊，一直持续到他二十多岁，然后他遇到了同样是病友的一个姑娘，叫春美，哎，两个人就相爱了。但是根据岛上的规定，麻风病人是不能够生儿育女的，因为就很怕他们的子女也会被遗传。嗯、当然啊，其实现在知道了，麻风病是不是通过遗传来传递的？它是通过这种唾液哈。嗯。但当时是。不可以生育子女的，想要结婚就必须要结扎。天哪！他们俩说行，没问题，我们可以结扎。但是没想到这个结扎手术出现了意外，嗯，所以不久之后，他的太太怀孕了。哦，但是呢，工作人员说你必须打胎，你不可以把这个孩子生下来。就是在那种情况之下恩先生哈，就是这位当年还二十多岁的一个壮年小伙，他连反对的权利都没有。他回忆说：“为了不让妻子看见伤心，他就自己一个人跑到山上放声大哭。哎呦，这真的是太残忍了啊！ Uh, 其实，在他们的这些麻风病人当中，有很多这样的案例，他们只能选择跟病人结婚，还当然有更多人是终身未婚
2: 。嗯，
1: 对。所以很多年之后，当这位恩先生再次回忆起这段往事，他说：‘我们这一生明明什么坏事儿？’”都没有做过，就是啊。听到这儿哈，曼丽可能和很多的听友会觉得有点疑惑。你知道恩先生，我刚才特别强调说他是一九四零年出生的，那他到二十多岁的时候，已经一九六几年了啊。注意，这是一九六几年，二战打完了，然后日本也被美国接管了。但是大家可能会奇怪说，日本人怎么会对待麻风病人的态度还会这么？野蛮，像原始社会一样呢？是
0: 啊，你不说这个年代，我还没有太注意。这一提，这也是现代了，
1: 非常近的一个时间
0: 。对，其实呢，造成这
1: 种惨剧的
0: 原因是多方
1: 面的。首先，咱们得说日本历史上这个瘟疫造成的惨事实在是太多了。最早的时候就是公元前七百三十七年，席卷全日本的天花疫情。因为当时日本人其实没有人得过天花，但是当年呢，就是日本政府就派，呃，派往这个新罗呀，也就是今天的朝鲜哈，派了一个使团，这可要了命了。这个使团在半路一个岛上就遭遇了这个天花，使团当中有很多的人，一半多的人就死了。嗯，那就是幸存下来的这些使者就没什么概念嘛，大伙一商量说这没没法弄了呀，完完成不了这个使命了，那咱回国吧。所以呢，他们就带着这个天花，因为有些人其实还是有这个病毒的，才<哪>、哎、就回到了日本。哦、所以呢，这个天花就在日本列岛开始大开杀戒，开始蔓延开来。在不长的一段时间，日本全国的人口减少了整整三分之一。嚯、哦，对，天花是烈性传染病。是的，啊，你看这是日本的天花哈，给日本留下了非常惨痛的教训。然后后来呢，这个时间步入了近代。霍乱又通过英国的舰船传入了日本
0: 。那会
1: 儿，就是很多的街头都是随意放的那些垃圾啊。你想，这种卫生条件其实就是霍乱的这个乐土嘛。对，所以在一八二二年的时候，九州就发生了霍乱。患者就开始上吐下泻呀，短短两三天可能就没有命了。然后在一个月之内，大阪就有几千人死亡。嗯，所以你知道这个霍乱啊，一直其实蔓延着。就没有完全断。三十多年之后，从关西到江户，江户就是现在的东京啊，又出现了霍乱。嗯、哦，而且当时因为死的人太多，棺材这个跟不上，甚至还有拿酒桶去当棺材的。天哪！啊，然后四年之后，还是在东京，就当年的江户，霍乱再次爆发，有七万人的性命被夺走
0: 。就是那个时
1: 候，在火葬场上，嗯、尸体是层层叠叠哈。啊所以呢，你想啊，这个多次被蛇咬啊，我觉得他们应该是也是怕了井绳了。所以日本政府啊，自然就是视这个麻风病是洪水猛兽。嗯，而且呢，他们对麻风病人这么苛刻，其实还有国际因素，就是还有一些国际社会的影响
0: 。怎么说
1: ？因为麻风病呢是通过飞沫传播的，他跟病人密切接触的家人是最容易中招的。嗯，所以搞得很长一段时间里，大家都以为麻风病是一种遗传病，就是哎，怎么都是一家一家的孩子也会得。直到1873年，有人在显微镜下发现了麻风麻风病的这个杆菌，证明这是一种传染病。当时麻风病在欧洲已经消失了很多年，但是它在亚洲还有，所以呢，就是非常害怕这个麻风病的欧洲人就开始放话了，说哎呀。无法控制麻风病的种族都是落后的种族，哼
0: ，种族歧视，<笑>你知道吗
1: ？就已经开始贴标签了。嗯、日本人一听说，那我们对吧？我们不能落后啊，因为那个时候日本其实已经，呃，很现代了嘛，嗯嗯就开始大力的推动这个叫预防麻风病的相关的法案，用强力的手段把全国的麻风病人都抓进隔离场所，终身监禁。哎。其实到了上个世纪五十年代的时候，国际社会已经一再证明麻风病是可以治愈的。你看，回答刚才曼丽的这个疑问了。嗯、而且，注意啊，治愈之后它是不会再次传染的。就是嘛，它病好了，也许它还是身体出现了畸形，但是他可能只是看起来吓人，它不会再次传染给别人了。嗯嗯但是日本政府。却慢腾腾的拖到了一九九六年，什么还废止了九六年这近近隔离麻风病人的法案？对，嗯，所以在近百年的时间里面，有超过两千名麻风病人死在了刚才我说的大岛上，但是这只是日本全国国立的麻风病的这种隔离场所之一。你知道，甚至这些麻风病人，他们害怕自己在外面的亲人，因为自己遭受到歧视，所以很多骨灰坛上留下的都是假名字，哦，而且很多呀，因为是幸存者，他们和这个世界隔离了太久。你想在那一住住到六七十年啊，再加上自己是终身残疾，已经没有办法适应外面的世界了，所以在这个一九九六年禁令解除之后。有些人尝试离开过大岛，但是最后还是得回来，在这自己这个非常熟悉但是又很痛恨的地方，因为终身你想他们，都很想到外面的世界去，但是最后还是要回来度过自己的人生。
0: 嗯、听着和那个《肖申克的救赎》也有点像，被关得太久了，有些人都已经不能够再去享受自由了，他失去了这个能力是的，哎。
1: 但是啊，这个麻风病人的故事并没有结束哈，呃，幸存的这些麻风病人，他们后来开始联合起来状告日本政府，因为他们终身被监禁啊，嗯、他们希望政府要给自己一个交代。就是的，应该要告这个政府。嗯、是<的>那告赢了吗？哎，这是个好消息，告赢了。哦、在二零零一年的七月份，日本政府向这些麻风病人支付了八百到一千四百万日元不等的赔偿金。和这些受害者达成了和解，当时的日本首相小泉纯一郎，而且他是公开道歉啊。但是你想啊，这些人的一生其实就是一直遭受着歧视和伤害，虽然得到了补偿和道歉，但是无法挽回他们这一生受到的伤害。对呀，到现在这个大岛上仍然生活着几十名这个麻风病的康复者。他们平均年龄都八十多岁了啊，已经很大的、啊、很高龄了、嗯、啊。然后很多废弃的宿舍楼，因为原来都是整个旁边都是被围起来高高的墙嘛，与世隔绝的嘛。嗯、现在很多的这些地方被改造成了什么艺术节的会场啊，或者是资料陈列室啊、咖啡馆啊。当然，政府还在岛上增设了这个纪念堂，就是大家不要忘记这个事
0: 情嘛。对呀、啊，但是就像你刚才说的那样，这些人的一生已经都交代在这里了。<的>他们本来可以过可能非常不一样的一生，多姿多彩，可以有恋人，可以享受亲情，这些全部都没有了。没有
1: 。那么在一开始我给大家讲的那个故事，实际上是来自于一个日本电影，叫做《城沙之味》。城沙其实就是红豆的意思，嗯《城沙之味》呢，这个电影。是一位日本国宝级的女演员，叫做树木希林，她主演的，她现在已经过世了，就是演《小偷家族》的里边的那个奶奶的、啊、那个日本的对，位老奶奶，嗯、是，她当年在拍摄之前，为了治疗她自己，她当时已经身患癌症了哈，她去过鹿儿岛，哦、她偶然得知就走访了当地的一个国立麻风病的疗养所，嗯。然后他还去拜访过，就是有那些麻风病人的那些骨灰堂啊、神社啊什么的，
0: 特别感慨
1: 说：“嗯、我七十多岁了，我才知道这样的事儿
0: 。”所以当年日
1: 本政府也是偷偷摸摸的
0: 干这个事儿，是吧？是的
1: ，总算啊、呃。这部电影我特别特别的推荐给大家，因为这个电影前面是非常的温馨的，嗯、关于怎么做铜锣烧的，但是后面其实话风一转，转到了非常现实主义的这个部分。就是讲了日本曾经经历的这个麻风病的隔离政策，以及对当时的这些麻风病患者的不公的待遇吧。但是我很喜欢这个电影当中的台词，也是这个树木希林老奶奶饰演的那个角色，他讲的，他说：“生活当中，即使我们努力不犯错，有时还是躲不过世人的误解。嗯，这个时候就需要我们发挥自己的智慧。”我们这一生其实就是为了多看看、多听听，才来到这个世界的。既然这样，就算不能成就什么，作为一个人，活成我们自己，也是有意义的吧？嗯，这是他的一段电影台词哈。如果不配合他的整个的这个背景的话，我们会觉得说，哎呀，就成为自己有什么难的呢？但是这些麻风病人哈，他们当年想要作为一个人活成他们自己，是非常非常的难的。嗯，好，这就是我今天想要跟大家分享的，在日本的这个防疫历史上非常黑暗的一段时光哈，关于这个麻风病人的不公的待遇。那我刚才讲的这个电影，其实还有一本书哈，叫做《铜锣烧也有春天》。<笑><笑>所以，如果大家<笑>这个名字<笑>对，其实我是看了这个小说才了解到日本的这段黑暗的历史的。然后我今天曼丽讲到了这个题目，啊、我马上就想到了他，我马上就想到了这一段日子，我觉得其实好像跟我们现在所经历的这段时光有某种映照一样，确实是这
0: 样、嗯。对，分享给大家。嗯，哎，金涵，你刚才说你是通过了这一部小说《铜锣烧也有春天》，你才了解到日本有这么一段关于麻风病的历史哈、啊？是我这边无独有偶。我还记得我以前在节目里提到过，说新冠疫情开始以后啊，法国文学家加缪的那本《鼠疫》销量就忽然狂涨，在法国一度卖到脱销<对>。其实也是在那个时期呢，我也对鼠疫的相关历史和知识产生了兴趣，所以就陆续找了一些资料来看。那看着看着呢，我觉得对于鼠疫的防治以及今天我们面对的疫情呢，其实也有一些相同的地方。所以今天我想给大家讲的就是有关鼠疫的一些故事。嗯、好。鼠疫呢，其实它就是中世纪的时候在欧洲令人闻风色变的黑死病了。通常情况下是分成几大类，最常见的一种是腺鼠疫，它是由染病的跳蚤叮咬引起的。那它的致病的这个元凶叫做鼠疫杆菌。那另外还有一种非常厉害的鼠疫呢，叫做肺鼠疫，它是毒性最强的一种非常罕见的鼠疫，而且它的潜伏期特别短。可能只有短短的二十四个小时。肺鼠疫呢，其实它的治病的原理也是一样的，就是鼠疫杆菌。嗯、但是呢，它和现鼠疫比较不同的地方是，任何患了肺鼠疫的人都可能通过飞沫将鼠疫传播给其他人。所以说，现鼠疫其实是不会通过飞沫传染的，但是肺鼠疫还可以通过飞沫去传染
1: 。嗯，这个传染性就很强了哈。对。
0: 而且，肺鼠疫呢，如果不及早诊断和治疗的话，到了中后期，死亡率基本是百分之百
1: 。哦， oh.
0: 哎，曼丽，我加一个问题哈，就这个鼠疫
1: ，<说>我其实一直有一个疑问，它叫鼠疫，嗯、肯定跟老鼠有点关系吧？是的。
0: 怎么就从老鼠那儿到了人这儿了呢？哎，你这也是一个特别特别好的问题， oh. <笑>我后面讲的故事里面会详细的给你一个解答。OK，、嗯、那。我刚才提到了哈，当年欧洲让人谈之色变的黑死病 ，the Black Death， 这个应该说那个时候是限鼠疫。那黑死病呢，其实最早的时候啊，据说是起源于亚洲的西南部，有一种说法是在1346年的时候，经过蒙古的骑兵传到了欧洲。说这一年呢、啊，蒙古的骑兵已经包围了克里米亚，但是猛攻一年之后呢，克里米亚的城池依旧坚挺。就在这个时候，蒙古的军队突然想出了一个计划，他们要给克里米亚来一场尸体的暴雨
2: 。嚯！
0: 这个时候呢是怎么回事？是因为蒙古的军队里面已经出现了一些士兵感染了鼠疫死亡了。那蒙古人呢就在他们巨大的投石机上头把石头用尸体来替代，然后就把这些患病死亡的尸体全部都扔到了城墙之内。当时驻守城池的另一边是什么人呢？是意大利人。意大利人就觉得，哎呦，这些蒙古军队真恶心，就拿一些死人的尸体来恶心我们。啊、他们就太天真了，你知道吗？他们根本就没有想到这个还会有别的生化武器啊可能存在的隐患。对他们万万就想不到的是，蒙古人使用的其实就是原始版的生物武器。那这些尸体被投进了城里以后呢，那意大利人也没有办法呀。只好把这些尸体就地掩埋了嘛，对吧？总要处理他们。但是仅仅过了几天的时间，意大利的士兵就开始出现了发烧啊、咳血啊等等情况。三四天以后，这些士兵就无一例外的全都死去了。之后，随着感染的人数越来越多，意大利人知道城内已经出现了瘟疫，于是士兵们就开始四散逃窜。他们从一个城市跑到另一个城市，嗯、又从一个国家跑到另一个国家。那瘟疫呢，也就跟随着意大利人弥漫到了整个欧洲。哇，这就是一三四七年一直到一三五三年期间，整个欧洲让人非常非常感觉灰暗和绝望的黑死病的爆发过程。那一次的鼠疫，据说是夺走了将近三分之一欧洲人的生命，死亡的人数呢，据说是在几千万。那。我接下来想要说的呢，其实是近代在我国发生的一场鼠疫。那跟、啊、在中国是吧？在中国，对，而且是在中国的东北近海，在你的家乡。哦、真的？是的。我们家乡
1: 的历史上还发生过这么可怕的瘟疫呢？哦，你
0: 不知道是吗？我还真不知道。那这个可以跟你讲一讲，哦、为什么你不知道呢？我猜很可能是因为跟历史上的大鼠疫相比啊，它只能算是很小很小规模的一个，总共当时大约死了只有六万多人。就是说、哎，那在我们黑
1: 土地上也算是很多人了，六万人、哦、也算是多的了、啊
0: 。我们那是地广人稀<笑>哦。但是啊，当年看起来这场鼠疫真的是还没有完全的爆发出来就被及时的扑灭了，嗯、而且他的这个小规模啊，真的要感谢当时的几个关键的人物。
2: 嗯
0: ，那这场鼠疫到底是怎么回事呢？你就听我细细的说来。这一次的鼠疫具体发生的时间是在一九一零年的冬天。那个时候，你想啊，大清王朝还没有灭亡呢，一九一零年，但是也快了哈。<对>而且那个时候的中国并没有特效药，也没有先进的医疗技术和设备。可是我们今天回顾它的时候，还是声称我们中国在这场防治鼠疫的战役上面是打了一个漂亮仗。嗯，有人可能会问了，就像静涵你刚才说的，哦，死了六万多人，那也很多了。怎么还能算是一个漂亮账？嗯、但是我们刚刚记得嘛，提到过，在欧洲，黑死病死亡的人数达到了数千万之多，而且黑死病是一直存在了三百年的时间。嗯，而一九一零年的十月份的时候呢，疫情来临的经过是这样的：这一天，有两个从俄国回来的皮毛商人住到了满洲里的一家客栈。到了深夜的时候，其中一个客人却突然敲响了客栈老板的房门。他对老板非常惊恐地说：“我的朋友他已经死了。”所以这个客栈老板听到了以后，就知道大事不妙啊，连忙就打发伙计去衙门报官。然后客栈老板呢，自己亲自推开这两个人租住的客房去查看。就发现死亡的那名客人全身都呈黑紫的颜色。后来经过仵作来验尸呢，衙门给出的结论就是客人死于鼠疫。哦，当时五作还对鼠疫有这样准确的判断呢。对，当时五作他是判断出来了，嗯、但是遗憾的是，好像并没有对此采取任何的措施。嗯，所以在短短的时间里面，很快这个现象就从小旅馆等公共场所蔓延开来。从客人死亡的这天算起，一直到疫情结束，短短的几个月时间里面，整个东北就死了六万多人。无论是我刚才提到的客栈老板呐、啊、伙计呀、啊，包括仵座在内，凡是和死亡客人有过密切接触的人，无一幸免哇！而且他们死亡的症状也全部都一模一样。嗯，所以整个东北呢，当时都陷入了一片恐慌之中。而东北，你知道，是清朝的，这可以说是他们的发源地嘛，因为他们的老祖宗就是从东北那边过来的，所以当时的王朝统治者当然非常重视啦。那他们就立刻派人去调查，说：“哎，这个事儿是怎么回事？”既然把这场瘟疫定性是鼠疫了，于是最初的一个方式呢，就是号召全东北的老百姓进行灭鼠。整个东三省的老鼠都快被打绝种了，但是瘟疫依然在肆虐。而且记得吗？我说的这件事情刚发生的时候是在十月份，那随着时间的推进，这个时候已经接近年关了。而那些闯关东的老百姓，他们是要回家过年的。如果让那些携带、啊、对，如果让那些携带病毒的人离开东北，我们想象一下啊，大批闯关东的汉子们，带着他们一年的收成，带着老婆孩子，以及带着他们身上的鼠疫杆菌和因为疫情死亡的亲人的遗体，回到关内，嗯、那这场浩劫真的就会变成全国性质的。是。清政府做了一件非常英明的事情，就是在当时当机立断，答应了当时年仅三十三岁的政治新星，一个名叫施肇基的人去东北担任防疫大臣。嗯，而这位施肇基呢，他又在众多的医官当中选择了一位名叫伍连德的医生。他有什么特别的履
1: 历背景，让他可以知道怎么来控制这场疫情吗？因为我想，在他的有生之年，应该也没有见过这么严重的鼠疫吧
0: ？是的，我要给你介绍一下。可以说，之所以中国当时能够仅仅用四个月的时间就控制住了局面，关键之处就在于用对了这两个人。而我们刚才提到的这个叫做伍连德的人呢，更是重中之重。那他又是何方神圣呢？伍连德是一八七九年的时候出生在马来西亚的一个华人，所以他其实是一个华侨。<Okay S 2> 他的祖籍呢是中国的广东，但是伍连德啊，他是留学欧美，毕业于剑桥大学
2: ，也是
0: 中国现代医学的先驱。我们现在回头去看呢，他还是当年防疫事业的创始人，也是北京协和医院的主要筹办者。怪不得
1: 这个人的背景是很值得被介绍的。是的，说出他的名字叫什么？伍连德是吧？
0: 他叫伍连德，对。那伍连德这个人呢？其实我刚才已经提过了嘛，他是马来西亚的华侨，家里呢在当地好像还挺富有的，妻子又是名门之后，其实他是大可以选择留在国外享受富贵平静的生活的。但是伍连德呢，一心就要放弃那些，专门回到中国来报效祖国。
2: 嗯
0: ，而这个时候呢，恰恰我刚才提到的那位防疫大臣施肇基，他也是在接受了任命以后啊。就便邀中国的名医去东北主持防疫工作，但是通通遭到了婉拒。为什么呢？因为行医而已嘛，谁也不希望把自己的命搭进去。因为鼠疫还是挺吓人的，哦、是对。那他找来找去，只有伍连德这个从国外回来、一心报效祖国的年轻人，<笑>还有一腔的热血，愿意去配合他。两个一腔热血的年轻人。嗯胆儿大的<笑>，没错。所以呢，他们俩哎就开始配合着行动
1: 了
0: 。嗯，伍连德到了以后呢，立刻就发现东北的现状是什么？他们是没人、没药、没钱、没地、没权，最重要的是还无力。<笑>哦，第一，医无素养；第二，药品无储备；第三，财政应付不及；第四，病院隔离筹备不及。第五，焚毁尸体、物品隔离非常非常的困难。是。第六呢，断绝交通也不容易，并且那个时候呢，中国的政府是一心想要去讨好周围的列强的，清政府嘛。嗯、那当时呢，他们就觉得，不管是日本也好，俄国也好，他们的态度是很重要的，而本地的这些医生和官员的态度反而是不重要的。那这个怎么来控制这个疫情啊？难度太大了。是的，但是呢，武连德这个人他是经受过严格的医学训练的，记得吗？我说过他是剑桥大学毕业的，而且他是专门学医的。嗯，所以呢，他迅速地来到了哈尔滨以后，而且顺便说一句啊，他是在一九一零年的十二月二十四号，西方的平安夜的时候，来到了疫情的重灾区。嗯，可以说这也算是一个当时的好兆头吧。哦，带来了平安哈。是的，然后呢，他立刻就将每个城市划分片区，进行科学的分区治理，而且他还提出了每家每户必须消毒。所有人进出必须经过严格的检查，一旦发现病患，立即隔离起来。嗯，另外呢，他还对进入东北的铁路严格检查，因为马上就要到年底了嘛，如果势头控制不住的话，在外的东北人返乡过年，那也会再一次爆发大规模的感染。嗯，可是啊，我刚才提到的这一系列的措施下来，每天上报的死亡数据还是居高不下。嗯，哎，这就奇怪了嘛，武连德。很快的就把目光投向了患病死亡者的尸体。原来呢，当时正好是冬季，因为你们北方这个土地肯定都已经被冻得很坚硬了嘛，了零下几十度。那病死的人啊，哎、他们就没有办法安葬，所以有的就直接被扔在了外面。嗯，伍连德敏锐地察觉到尸体可能是控制病毒蔓延的最后一步，嗯、于是他就在自己的一个小小的解剖室里面暗暗调查。终于发现了病菌的关键是鼠疫杆菌。那这里呢，我要插一条背景知识：其实，一八九四年的时候呢，日本的细菌学家北里柴三郎，他首次就分离出了鼠疫的致病源，也就是鼠疫杆菌。但是在当时的医学界里面呢，以北里柴三郎为首的科学家们普遍的认知是，鼠疫呢，它就是由老鼠传染给人的，嗯，而人和人之间并不会传染。嗯哦因此，对抗鼠疫的方法，他们认为非常简单，就是灭鼠
1: 。哦， oh, 这是为什么一开始就开始号召这些居民灭鼠？对。但
0: 是呢，又没有什么太大的作用。而伍连德呢，他到了哈尔滨以后，他很快就发现问题了，因为哈尔滨的冬天动辄就是零下好几十度，老鼠怎么还会大规模的出来活动呢？是冬天的时候肯定没有老鼠，
1: 老鼠肯定都
0: 猫冬了。对呀。所以呢，他就孤身地去仔细调查了这个鼠疫爆发最严重的地方，名叫富家店，发现发生在这一区域瘟疫的疫源呢，就是来自于满洲里的一个俄国人和当地人捉土拨鼠的窝棚。嗯，这就开始回答你刚才问题了、啊，静涵，就为什么说这个病本来它应该是老鼠传给人的，后来是怎么从老鼠到人身上去的呢？是因为土拨鼠啊。它是一种血居于干燥寒冷地带的小动物，主要生存在蒙古啊、俄国啊，还有中国东北地区。那当时的东北啊，有大量的俄国人住在这个地方。我们都知道，俄国人钟爱像什么紫貂皮毛啊这一类的皮草嘛。对
1: 我们有钱没钱都得搞貂，<笑>对，<笑>这是传统
0: <笑>。可是呢，人多貂少，一皮难求。Oh. 所以当时有很多这种所谓的精明的商人，他们就想到了用皮毛肤色相近的土拨鼠来代替紫貂。而到了一九一零年的时候，市场上的土拨鼠皮据说已经达到了令人瞠目结舌的二百五十万件。很多人都在做着土拨鼠相关的营生，而这也是为什么人和鼠之间他们的疾病开始交错。因为人大规模的去抓土拨鼠，然后老鼠身上有这样的疫情疾病，那有的人比如说不小心划破了手啊，或者是其他的一些什么途径，啊、他就会把这个鼠疫传染到人身上了
2: 。哦、最终
0: 这个病就是这样把循环链带起来的。我真的没有想到这个鼠疫的鼠是土拨鼠。<笑>
1: <笑>我以为是更小的那种老鼠，<笑>没想到土拨鼠。对不起，这是发生我在家乡的，我怎么还在这笑？但是我只是觉得这个事儿本身真的是人类的贪婪哈和这个占有，然后最后在自己身上得到了这个反噬
0: 。所以有的时候人真的也是、嗯、这怎么说天道循环哈，我们还是要敬畏一下的。嗯、是的，所以。到此时，传染链就渐渐浮出了水面了。对，伍连德他就发现，只需要在死者和土拨鼠体内都找到鼠疫杆菌，就能够明确病魔的所在。哎，那曼丽，我还要再问一下了
1: 。嗯，就是这个人如果是因为鼠疫的病菌死的，嗯，那他死后了之后，这个病菌还会传染给别人吗？会的
0: ，啊，也会，会，而且在温度那么低的情况之下，是这样的。经过实验呢，伍连德发现鼠疫病菌能在尸体上存活三个月的时间，
2: oh. 所以如
0: 果不能有效的处理，就不能阻止再次传播的可能。因为比如说你人要去搬尸体呀，或者说等天气暖和了，这个尸体上的病菌有可能会进入到土里呀，或者其他各种各样的地方，对，被人接触到。对，对三个月的时间还是很长的，因为你
1: 想三个月。已经开春了呀，对呀，你是过年的时候，如果是冬天的时候鼠疫去世的人，到开春的时候，那正好又是新一轮的大流行了，这个很可怕。
0: 所以呢，我简要的说一下伍连德发现这个完整传播链的过程哈，嗯、就是他在找到了土拨鼠这个病源之后呢，当时其实1910年代的清政府还是禁止尸体解剖的，可是伍连德他秉持着一个受过西方专业医学训练的一个专业医生的职业操守，还是不顾风险和助手两个人就地解剖尸体，获取了重要的脏器和血液标本。那回到实验室里呢？他在显微镜下就发现了，不管是土拨鼠，还是在这个鼠疫死者的心肺和血液当中，都有大量的鼠疫杆菌的存在。嗯
2: ，
0: 那所以呢，伍连德就确定了这个病最初是由土拨鼠传到人的，但是后来呢，人与人之间又会通过呼吸和唾液传染。所以到了后面，其实并不是直接由老鼠传染给人，而是人传人。嗯，<音>所以他就立刻给施兆基发电报，要求想办法让政府予以配合进行隔离。但是很遗憾的是，当时在东北的化尸人并不是中国人，而是把东北当成了殖民地的日本和俄国。那想要控制疫情的话呢，就必须争取到他们的支持。所以伍连德首先是拜访了俄国时任中东铁路管理局的局长霍尔瓦特将军。俄国当时呢也派了医学专家过来，但是呢，他们因为都比较傲慢自大嘛，而且觉得中国是一个很落后的国家，所以他们都不相信一个来自中国的医生会有什么正确的看法。但是伍连德就很严肃地告诉他们，自己已经通过尸体解剖、样品观察以及细菌的培养，得到了此地流行鼠疫的结论，并且阐述了这个病菌是通过呼吸和唾液的传播方式。他所运用的严密的逻辑，还有流利的英语呢，就让俄国人收起了藐视之心。而与此同时呢，日本同样也派了一位医生来调查。这位医生呢，恰好就是北里柴三郎教授的学生。那同样出身名门大派的他呢，也看不起来自于中国的赤脚医生们。他就觉得自己师门一直说的都是鼠疫是源于老鼠传染人的思想。
1: 所以他们对于人之间是
0: 否会传染鼠疫，他们肯定会产生分歧嘛，对吧？对的，所以他们之间其实最大的分歧就在于他们不相信这个鼠疫是由人能传染给人的
2: 。这个日本人
0: 他反而是觉得，他找了一百多只老鼠的样本，但是没有发现鼠疫杆菌，所以他甚至都说哈尔滨流行的并不是鼠疫。嗯
1: ，OK， 嗯。Okay.
0: 这就已经够乱的了，对吧？而且就在这个时候呢，清政府又给他们出了一个难题。<对>原来武连德呢，他当时的年龄才刚刚三十出头，太小了。嗯，那清政府根本就信不过，所以在武连德到达东北以后呢，又给他派来了一个法国专家，叫梅斯尼。
1: <笑>这个武连德周围充满了。俄国、日本、法国的专家<笑>
0: ，而且都是不友好看不起他的专家<笑>。对对对，他应该把他的剑桥的文凭拿出来甩在他们脸上<笑>，那也没有用。他年纪小，摆在那儿啊。是的，是的。那不得不说呢，这个是咱们的潜意识在作怪了。只要医生的年龄够大，大家就会认为他的医术就是要更加精湛一些。有经验吗？对。<对 S 1> 那法国人梅斯尼呢？他十年是四十五岁。比伍连德要大十三岁。其实，如果这位法国人能够跟伍连德通力协作的话，是有助于解决瘟疫的。但可惜的是，他也同样的傲慢，并不相信伍连德的人传染人的说法，而且他自己本身是一位现鼠疫方面的专家。所以他坚定地认为，东北的这场瘟疫就是普通的鼠疫，灭鼠才是唯一可行的防疫方法。而且在和武连德的谈话当中，他甚至都控制不住自己，面对着武连德就挥舞着双手，瞪大眼睛喊：“说你这个中国佬，你竟然敢蔑视我，你反了你<笑>！”差不多就是这个意思
1: ，就是已经完全没有科学观了，完全都是个
0: 人。你不同意我，也就是目无尊长<笑>。是，那这样看下去的话呢，简直就这事情没法办了，对不对？是，没有人信，没有人服，所以。隔离的工作呢是举步维艰，鼠疫的发病和死亡的人数每天都在飙升，人人自危，户户惊恐。那包括伍连德自己，他都觉得他陷入了绝境，他就开始向施肇基求助了。他说：“不行，这个情况我们要上报给朝廷，我已经无能为力了。”嗯
2: ，
0: 而历史在这个时候呢，就展现出了他黑色幽默的一面。当时啊，已经有很多人都逃回了关内。那鼠疫的恐慌呢，开始在全国弥漫。要知道，东三省和北京，那也隔得不远呐、啊。所以清王朝、清廷他就开始慌了，他担心有朝一日这个病他要是扑向了紫禁城，可怎么办呢？那我们也不安稳了。而伍连德所提出的隔离患者、全程戒严的方法呢，不管那些科学家们信不信，但是清王朝觉得这样，哎，好像听上去确实是更加安全一些。所以施肇基的奏章就被毫不犹豫地批准了，而且伍连德呢还被任命为东三省防鼠疫全权总医官，正式接替了法国人梅斯尼。而在这个时候，历史可以说是再一次垂青了伍连德。除了清政府的支持以外呢，另一个人还用他的生命去为他扫清了地方上的所有障碍。而这个悲剧人物呢，就是我刚才提到的梅斯尼。
1: 就是那个法国人吗
0: ？啊， oh, 他染上鼠疫了。是的，那这是为什么呢？是因为我刚才不是说了吗？伍连德被任命为东三省的防鼠疫全权总医官，那梅斯尼他就被清廷停止职务了呀，不甘就这样被人甩到了一边，所以他就决定自己去现场查看病人。那为了防止感染鼠疫呢，他还是戴上了白袍、白帽、胶皮手套。来隔绝一切可能的与老鼠接触的部位。嗯，其实呢，这个是防止感染现鼠疫的标准配置。但是因为很遗憾，他不相信伍连德所说的鼠疫会通过呼吸和唾液传染，所以他就没有戴口罩。哦，那么一月五号，梅斯尼去看了病人。一月八号的时候，他就开始出现低热、头痛、发烧。九号的时候，凌晨开始出现咳嗽，并且伴有咳痰。于是他就立刻被送到了俄国医院去进行抢救，但是10号的时候呢，连续治疗了24小时，病情仍然在加重，开始大量的咳血，并且很快就失去了意识，同时呢，他的血液中也检测出了鼠疫杆菌。那么在1月11号的时候，仅仅是看望病人的6天以后，梅斯尼就死于了鼠疫。嗯。当然，梅斯尼的死是一个悲剧啦，而且他的死震惊了所有在哈尔滨的各国使馆以及当地政府。而且正是因为梅斯尼的死，才最终证实了伍连德的医学推断，也就是说，东北的瘟疫并不是由老鼠传给人的，而是人传人。嗯，那在死亡的恐慌之下呢，关内来的医生们终于得到了优待，而伍连德呢，也终于得到了政府的信任。嗯。尽管在大人们的眼中呢，更加要紧的其实还是顾着他们自家的性命，但是无论如何，这在客观上帮助了伍连德的防疫政策有了突飞猛进的发展。所以呢，紧接下来伍连德就大刀阔斧地开始面对全城的黑死病瘟疫进行了科学的防治。如果我们归纳总结来说呢，他使用的方法就是以下四步：第一步，封城。大清政府下令彻底封锁山海关。对于那些确实需要出入山海关的人呢，需要在指定的隔离地点滞留五天。如果五天之内被隔离的人员没有出现问题，那么他才可以进出山海关。嗯，第二步呢，分区就诊，按照病人病情的轻重不同进行相应的区域划分，重病号在一个区域，轻病号在另外一个区域。第三步，戴口罩。在那个年代，其实中国本来是没有口罩的。那这应该怎么办呢？伍连德他就自己创造发明了一种口罩，嗯、两面都是棉纱，中间放上一块吸水的药棉。那这种口罩呢，当时也被称之为“五式口罩”。第四步就是静态管理，对于疫情非常严重的区域，严禁出现互相串门的现象。根据各个区域疫情情况的不同呢，武连德还会向百姓发放红、黄、蓝、白四种不同颜色的口罩。执行的人员呢，就可以根据口罩颜色的不同来控制相应人员的流动问题。嗯嗯、那我们了解了武连德的这个防疫方法以后，我不知道大家有没有叹为观止哈、啊？这还是在清朝的时候，什么口罩啊、隔离点啊、静态管理啊、区域划分啊。你是不是听着特别耳熟？都是我们今天在用的方式方法呀。<笑>是啊，好先进哈。对，所以可以说伍连德真的在当年那样的情况之下，他就可以创造所有的这些，真是非常伟大的一个人物。嗯，所以在经过了这一系列的措施之下，鼠疫的传播终于得到了一定的控制，但是呢，还并没有被完全消灭掉。那我也提到了，在同一时期，伍连德他还发现了是因为有大量的尸体没有得到正确的处理，在这样的一种情况下，所以他就邀请当地的官绅去现场观看和解说，并且呢，在获得了他们的支持和理解以后，上报朝廷申请火葬。这可能也是中国历史上第一次的集体火葬。要知道，在中国人的传统里面，如果说家里有人去世了。你不让他的尸体入土为安，而是你把他的尸体一把火烧了，这简直是对家里亲人极大的侮辱和不敬。就是说，你根本就让人家死后都不得安宁嘛。我们中国人是有这种传统说法的
2: 。对，
0: 可是呢，为了让这个疫情能够最终被扑灭，武连德真的是顶住了这种中国几千年传统以来的风俗，要求官府。必须火葬所有的这些病逝的人，嗯，所以在找对了方法，并且封锁了所有鼠疫可能传染的路径以后，到一九一一年的四月底，东三省按照伍连德的防疫方法，就完全消灭了这一次鼠疫。在这个故事里面啊，我们可以看到伍连德他在当时的权威。大概会相当于今天的钟南山院士吧，就人们对他是给予厚望的。而在千钧一发之际呢，他也能够不顾世俗的见解，用一整套正确的方法去迅速扼住病菌的咽喉，结束可怕的肺鼠疫的传播。顺便说一句，立下了丰功伟绩的伍连德呢，也在一九三五年的时候成为了诺贝尔生理学医学奖的候选人，他也是华人世界里面第一位诺贝尔奖的候选人。哦哦
1: 哇，曼丽的这个故事非常的精彩，不但给我带来了我的家乡的这个曾经爆发的这个疫情哈，其实是我并不知道的，而且还给我们介绍了华人之光哈，第一位诺贝尔奖的候选人伍连德，也是相信他也可以称得上是一位公共卫生学家，而且有那么多开创性的壮举，我真的是不知道他第一次听说这个人，但是太值得被我们知道并且记住了
0: 。是的，他救了那么多人的生命，那真的是功德无量的一件事情。是。好，那静涵，我们俩刚才都是已经回顾了分别在中国和日本的一些历史上的疫情、啊、嗯。其实我们也可以来讲一讲。我们听说了那么多的故事，也自己亲身经历了当下的疫情。那这么长的一段时间以来，我们对于如何去应对这样的疫情，有一些什么样的心得呢？嗯。巴黎，你在法国也是，其实经历了
1: 好几轮的这个 lockdown 哈，嗯，我们也可以把它说成是静态管理，虽然不是封城，但是其实出行啊等等生活方面都会受到很多的影响，嗯，呃，你对于疫情会有一些什么样个人的看法、嗯
0: ？我感觉个人呢，从心理上来说，肯定是先经历了一个不知所措、非常慌张，嗯，但是后来呢，慢慢冷静下来，回归理智。在最后呢，我觉得其实还是要以一种科学的态度来面对这场疫情。之所以我觉得科学最重要呢，是因为首先我们从前面的几场历史上的大规模疫情来看，他们如果说能够有效地被扑灭的话，都是科学家们或者说医学家们，他们最终了解到了疫情治病的原理以及正确的传播途径，所以他们才能够有的放矢的。去阻隔和有效地消灭这些病情在人类身上的发生，所以我们一定要相信科学。那如果在这个层面上是专家需要去做的事情，那我们普通的人能够去做的事情就是遵守一些卫生常识。比如说，我们既然已经知道了所有的这些疾病，包括我们现在面对的新冠疫情，它是一种传染病，那人多的地方就尽量少去。每天我们要戴好口罩，然后勤洗手，包括呢，为了增强自身的免疫力，我们可以每天健康的饮食、健康的作息，这是我们作为一个普通人每个人都能够做到的事情。那我其实，在欧洲这些时候，你们也会听到哈，我偶尔会有微词，就是因为欧洲的很多年轻人，他们不太顾及这些常识，嗯，然后尤其是那些明明已经测出来阳性的人，他也不怎么注意。还是去公共场所，嗯、那这样的话，我觉得就是非常不尊重科学的一种表现。那对于这些人呢，我其实是非常有意见的。嗯、麦丽刚才讲的
1: 这一点，就是关于科学防疫哈。一方面，我们要尊重这些科学家，包括这些卫生公共专家他们的一些意见
0: ；另外一个
1: 方面，其实对我们来说，也是一个认识病毒，然后认识不同的疫情的一个好的一个时机。因为其实我们人类一直是和这个不同的这个疾病啊，包括一些病毒啊共存的，好像这个疫情时不时的就会来问候我们，嗯、对吧？时不时的就会来扰乱我们的生活，<是>所以我们对他们有一个科学的理性的态度去认识他们，我觉得是非常的重要的。除了。呃， uh, 我们听从这个卫生公共专家的建议之余呢，自己其实也可以通过一些阅读加深这个了解，才能够更加理性和客观的去认识，才会有一个更加负责任的态度。刚才曼丽说到了，她对于一些年轻人可能不太负责任的一种，比如说自己阳了，但是没有什么症状，可能也不管不顾的就出行了。我觉得其实重要的是要对自己负责，也要对。身边的
0: 人负责，<是>这样才能够让我们尽快的走出这个疫情的影响。说得太对了，非常赞同。哦，对，另外我还要加一点，就是不要乱吃药，因为我最近看到国内有很多的报道，<笑>说有一些人本来他没什么事儿的，甚至可能都还根本没感染上这个新冠也好，流感也好，那、嗯、就是因为太恐慌了，所以他自己胡乱吃药，结果反而把。自己吃进了医院的急诊室，对吧？因为几种药互相作用，然后不知道就发生什么事情了。我们都说“是药三分毒”，对吧？那大家还是慎吃为妙。关键的时候该看医生还是要看医生，该遵医嘱还是要遵医嘱。是的
1: ，这一点我非常的赞同。其实刚才说到了对于新冠的这个态度，我个人的态度是什么样的？嗯、我在日本呢这三年的时间，其实大家日本人啊，真的都是。非常有功德心，就是大家真的现在出行都会戴口罩，而且室内室外都会戴。嗯、即使日本政府已经不断的重申说，在户外不用戴口罩了，然后在室内只有在两米之内的这种距离之内交流的时候才建议戴口罩，啊、还不是一个硬性的规定。嗯，但日本人，我觉得他们真的是好像把这个口罩就就。长在那个脸上一样，<笑>大家都遵守这样的一个不成文的规定。但是除了戴口罩之外，我感觉到其实人的生活是正常的。这三年以来，大家还是会有户外的活动，而且学校都没有停课，也没有上网课。嗯、那我自己呢，也是秉持着一个态度，当然。我要为自己的健康负责，然后也要尽量少的去人群多的地方，但是尽量不要让新冠的这个事情影响我的生活。直到我被感染了，那么我就该隔离隔离，该治疗治疗。但治疗好了，可以结束隔离之后，我还会继续自己正常的生活。因为我觉得有的时候其实不是这个病毒本身有多可怕，是我们一直生活在对它的恐惧之下。这个其实本身是非常的消耗的，这种长期的压力和对他的恐惧，其实真的可以被称之为是一种次生灾害。是但<的>我觉得我们要警惕的是，其实还没有患病的那个带来的这种心理压力，嗯，尽量的维持在一个。正常的生活的轨迹里面，这是很重要的，因为这个疫情对我们的影响不是一天两天，它是几年以年为单位的话，如果我们长期生活在这样的一个恐惧之下，我觉得人他一定会生病的，不是病毒，不是因为新冠病毒带给我们的这个疾病，而是会生
0: 其他别的病。是，我觉得这个我们真的都是想到一块儿去了。像刚才我提到了科学的那一块儿，现在静涵你所说的这一块儿，我觉得。可以归结为主要是心态方面的。那其实心态上有意思的是哈、啊，我看到了一种说法，说历史学家他认为大流行病通常有两种意义上的结束。第一个是医疗意义上的，这个很简单，就是发病率和病亡率大幅下降到一定的程度即是终结。另外还有一个呢，就是社会意义上的结束，它的标志就是公众对于疾病的普遍的恐惧消退。安之若素
1: 。哎呀，我觉得这一点，<丽>你这个说的太好了。<笑>嗯，这一点，因为我没有看到专家这么说哈、啊，但是听你这么讲的话，我真的觉得太有道理了。当有一天我们已经不再去谈这个疫情了，我觉得它就结束
0: 了。<笑><笑>大家可千万不要说我们俩这是有点鸵鸟心态哈、啊，
1: <笑>完全不是。因为你看，最近大家所有的话题都在问说，阳康了吗？是吧？最近的有没有备药啊？嗯、等等。当然，它是我们现在生活当中很重要的一个部分。好，我们必须去面对它，解决它，扛过去
2: 。然后有一
1: 天，当我们都不去谈论它，恢复到原来正常的生活的时候。嗯嗯哎呀，我期待着那一天哈、啊，那个时候真的是标志着我们这次
0: 的疫情正式宣告结束了。是的，因为我们其实每一个人生活在这个世上，都是要面对正常的生老病死的，但是呢，也并不会因此就影响或者说停顿了我们每一天的生活，对吧？我们还是要活下去的，所以新冠它也无非如此。它就是世间这众多的意外或者众多的致病因素当中的一个，我们没有必要去特别特别的恐惧它，让它影响到我们
1: ，就珍惜我们现在拥有的平平安安，其实就是福。
0: 是的。好，那我们今天的时差八小时就到这里啦。我是住在法国里昂的曼丽，我是住在日本东京的静涵。感谢大家的收听。如果
1: 你还没有订阅我们的时差八小时，请马上订阅。如果大家希望我们在线下有更多的一些交流和互动的话，也欢迎加入我们的听友群。加入的方式非常的简单，在我们每一期的节目介绍里面的。第一行就会有一个微信号，那么你加了这个微信号，小助理就会把你邀请到我们的听友群，我们就可以在听友群里面畅通的
0: 无时差的进行交流了。期待和大家在我们的听友群里见面哦。好，那今天的节目就到这里啦，我们下一期接着聊，拜拜 <bye> ，拜拜 <bye>。嗯